0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, esse cantinho aqui onde você fica muito bem informado em só 15 minutinhos. A gente faz aqui uma parceria do Eldorado com o Estadão, né? É o primeiro podcast do Brasil que é ao vivo. Primeiro nas ondas do rádio, você ouve aqui e já já está lá disponível em podcast. Eu sou a Carolina Ercolim, fico com você até mais ou menos uma e quinzima e 18 da tarde. E esses são os destaques desta quinta-feira, dia 18 de abril.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente Bolsonaro sai em defesa da imprensa e promete colégios militares nas capitais. E após o aumento do diesel, Petrobras promove mudanças internas. E no Dia Nacional do Livro Infantil, causos inéditos sobre o passado de Monteiro Lobato. Em São Paulo, a gente começa com o destaque do presidente Jair Bolsonaro, que saiu em defesa da imprensa e espera que pequenas diferenças fiquem para trás. As informações vêm com o repórter Matheus Fagondes.
2: Olá, boa tarde. Oi. O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta quinta-feira aqui em São Paulo da cerimônia do Dia do Exército. A cerimônia aconteceu no Comando Militar do Sudeste, no bairro do Paraíso, zona sul da capital paulista. O presidente fez um discurso de seis minutos no qual destacou o papel da imprensa. Para ele, apesar de ter tido alguns percalços com jornalistas, a liberdade de imprensa é fundamental para manter a chama da democracia acesa. O presidente Bolsonaro também quebrou alguns protocolos. Assim que terminou o evento, ele desceu do palanque em que fez o discurso e ia se direcionando para o carro que o levaria de volta ao aeroporto. Na sequência, começou a tocar o hino do Palmeiras. E ele voltou, brincou de reger a banda e fez selfies. Agora, no começo da tarde, o presidente participa de um almoço com os agraciados pela medalha do Exército.
1: Obrigada, Matheus. É o
2: Dourado Expresso.
1: Bom, enquanto isso, no Supremo, o inquérito que apura a difamação da corte nas redes sociais vai poupar parlamentares. E qual a estratégia do Supremo? Encontra o repórter Rafael Moraes Moura. Oi, Rafael.
3: Boa tarde, ouvintes da Rádio Eldorado. A investigação aberta pelo Supremo Tribunal Federal para apurar ameaças e a disseminação de notícias falsas contra integrantes da corte e seus familiares vai poupar deputados federais e senadores, segundo apuramos. A blindagem desses parlamentares é uma forma do Supremo preservar a própria corte de mais ataques e de novos atritos com o Congresso Nacional. Por quê? Bom, a gente tem que lembrar que o principal embate do Supremo com o Congresso se dá no Senado, que está discutindo neste instante a instalação de uma CPI para investigar os próprios tribunais. Além disso, cabe aos senadores decidirem sobre pedidos de impeachment contra os magistrados. Fazendo uma recapitulação, a gente tem que lembrar que o ministro Dias Toffoli, que é o presidente da Suprema Corte, ele foi o responsável pela abertura dessa investigação e foi ele que ignorou o pedido da Raquel Dodge para que essa investigação fosse arquivada e a prorrogou por mais 90 dias. E enquanto tudo está acontecendo, o presidente Dias Toffoli está tentando costurar um pacto nacional republicano com os demais poderes. Apesar dessa tensão política aqui em Brasília, a ideia é reforçar o diálogo entre os poderes para garantir a aprovação de reformas essenciais, como a reforma da Previdência. Bom, a gente tem que lembrar que os congressistas, vários deles, do PSL, do próprio PSOL, que são inimigos, mas acabam se juntando também nessas críticas desferidas à Suprema Corte. Dentro do Supremo Tribunal Federal, a avaliação é de que esse inquérito acabou desgastando ainda mais a imagem da Corte, sendo que o objetivo da investigação era outro, era justamente preservar o Supremo de novos ataques e de novas críticas. A avaliação de alguns integrantes do Tribunal é que um eventual recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a censura aos veículos Cruzoé e o antagonista, pode ser derrubado pelo plenário da Corte. Só que ainda não há previsão de quando, eventualmente, e se o plenário vai julgar esse caso.
1: É, e o presidente do Supremo, de Astófoli, negou que a Suprema Corte Brasileira tenha imposto censura à revista. na né? entrevista à Rádio Bandeirantes, ele disse entender que a instituição apenas se defendeu de ataques.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, e o reajuste do diesel, que dividiu os caminhoneiros, né? Parte da categoria ameaça ainda fazer greve, mas está valendo a partir de hoje um aumento de 10 centavos no preço do diesel nas refinarias. Além da decisão, Tomada ontem, a Petrobras segue um movimento de troca de indicados na União dentro da empresa. As informações vêm do Rio de Janeiro, com a Denise Luna. A Petrobras anunciou
2: nesta manhã a renúncia do conselheiro Jerônimo Antunes, que alegou questões pessoais para deixar o cargo que ocupava desde 2015. A saída de Antunes segue o um movimento natural de substituição dos indicados da União dentro da empresa, depois que o presidente Jair Bolsonaro assumiu em janeiro. Em janeiro, deixaram o conselho Luiz Nelson Guedes de Carvalho e Francisco Petros Oliveira. Cabe agora também à União indicar o substituto para Jerônimo Antunes. O Conselho de Administração da Petrobras é responsável pelas principais decisões da companhia e é formado por dez membros, a maioria indicada pela União, que é a acionista controladora.
0: Eldorado Expresso.
1: Bom, e morreu hoje o catador de materiais recicláveis, Luciano Macedo, baleado após o exército atirar 80 vezes contra um carro em Guadalupe, na no zona norte do Rio, né, no último domingo. Luciano foi atingido após prestar socorro à família do motorista do veículo, né, o músico Evaldo Santos Rosa, que faleceu no local. O catador estava internado desde então.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, e a gente fala agora de uma notícia que... Saiu e todo mundo estava esperando, né? porque o secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr, afirmou hoje de manhã que ele e o vice-secretário Rod Rosenthal discursaram né? é, e discordaram do procurador-geral e especial Robert Miller na investigação contra o presidente Donald Trump sobre obstrução de justiça. Segundo Barr, Miller listou 10 episódios de potencial ações de obstrução de justiça praticadas pelo presidente e apesar disso o Barr também avaliou que Trump teve motivações não corruptas. Ele recebeu de Miller no dia 22 agora o né, um relatório confidencial sobre as investigações que atingiram a campanha de Trump. Dois dias depois, o secretário de Justiça comunicou ao Congresso americano que a investigação concluiu que não houve conspiração por parte de Trump com Rússia nas eleições de 2016 e não existiam evidências suficientes para processar o presidente por obstrução de justiça. Agora há pouco, Barr fez um curto pronunciamento à imprensa sobre a divulgação desse relatório agora na íntegra. E a gente vai até o Washington saber mais sobre esse assunto com a Beatriz Bula.
4: Desde o último dia 22, esse relatório, essa investigação está concluída e o procurador entregou todo o material para o secretário de Justiça dos Estados Unidos, o William Barr. E aí, na manhã de hoje, o Barr fez uma coletiva de imprensa, foi esse primeiro pronunciamento público dele depois que ele teve acesso a esse relatório e ele falou algumas coisas que a gente já sabia, porque ele mandou uma carta para os congressistas americanos, há cerca de 20 dias, mais ou menos, falando quais eram as principais conclusões do relatório de investigação. Mas, é claro, ele traz alguns outros detalhes. E hoje, na coletiva, ele falou coisas que são muito benéficas ao presidente Donald Trump. Ele confirmou que não teve nenhum indício de conluio né, entre a campanha do Trump e os russos, mas ele também deixou algumas coisas aí no ar. Ele falou, por exemplo, que ele discordou da interpretação das teorias legais do procurador, do Robert Miller quanto à questão de obstrução de justiça. Por quê? Porque o procurador ele não indicou... É, se o Trump praticou ou não obstrução de justiça, mas ele listou dez episódios, ele listou dez episódios que indicam a possível tentativa de obstrução de justiça pelo Trump. E aí, Kobe, ao bar, esse secretário de justiça, decidir se o Trump ia ser investigado ou não por isso. E ele decidiu que não seria investigado e disse que, portanto, ele discordou de algumas teorias do procurador com relação a isso.
1: E agora tem essa expectativa do relatório chegar às mãos dos parlamentares americanos e também da imprensa, né, se debruçar esse material, estudar essa investigação para reportar os detalhes do caso, também das conclusões do procurador. E, claro, a gente vai atualizando aqui ao longo da programação.
0: Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente segue aqui com o Eldorado Expresso falando das notícias mais importantes desta quinta-feira. Olha, uma novidade é o canudinho, pelo menos aqui em São Paulo. Não sei se você ainda usa sem grilo ou já pegou esse, pegou devolvendo o pedacinho de plástico lá para o garçom, tomando seu suco direto no copo, mas esse apelo pela redução do consumo de produtos que agridem a natureza está bem forte no país e em São Paulo agora tem uma lei que proíbe, né? Ou pelo menos tenta inibir o plástico usando, é, usado pela gente pelo, como instrumento, inclusive, não por mim, né? Por outras pessoas. Como por exemplo, esse moço que você vai ouvir tocando um canudo como um instrumento de sopro. Solta aí, Moa. É, ele tá tocando mesmo. É um moço que se especializou em tocar canudo, colocando uns furinhos ali, vibrando ali com, com o sopro. Os canudinhos de plástico, né? Que, que em São Paulo então não vai existir mais Para a Câmara de Vereadores aprovou por 32 votos a 2 o projeto que proíbe o fornecimento de canudos na cidade. O texto agora segue para a sanção ou veto do prefeito Bruno Covas. E pela proposta, os estabelecimentos poderão fornecer canudos em papel reciclável, material comestível ou biodegradável como opção aos de plástico. Quem não cumprir a nova regra pode pagar uma multa de até 8 mil reais. E nesse final de semana tem decisão dos campeonatos estaduais pelo país, mas o Grêmio já levantou a taça do gauchão ontem. Rafael Ramos analisa para a gente as finais. Oi, Rafael.
5: Olá a todos. O Grêmio é o campeão gaúcho de 2019, depois de vencer o Internacional por 3 a 2 na disputa de pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal. O jogo foi marcado por muita polêmica com relação à arbitragem, participação do VAR e, lógico, provocação do técnico Renato Gaúcho após a conquista. 50 mil pessoas, primeiro título estadual na Arena. Esse grupo maravilhoso, essa torcida maravilhosa, cansado, cansado da volta olímpica. Vai destacar também a participação do goleiro Paulo Vitor, que brilhou ao defender três pênaltis e assim garantir o título gaúcho para o Grêmio, que é o primeiro campeão estadual entre as grandes competições regionais do país. No final de semana teremos decisões em Minas, no Rio, e em São Paulo. Em Minas, o Cruzeiro joga com a vantagem diante do Atlético Mineiro no estádio do Horto, depois de ter vencido por 2 a 1. Um, no Mineirão, no Rio de Janeiro, situação muito confortável do Flamengo, que venceu por 2 a 0 o Vasco na primeira partida e, com isso, pode perder por até um gol de diferença no Maracanã, que, mesmo assim, será campeão. Expectativa de um público muito grande no Maracanã. Já foram vendidos 35 mil ingressos. Em Itaquera, domingo... Corinthians e São Paulo decidem o Paulistão. Após empate por 0 a 0, novo empate leva a decisão para os pênaltis. Até por conta disso, o foco dessa decisão está em cima do goleiro Cássio do Corinthians e Thiago Volpe do São Paulo. É o dourado expresso.
2: Minha vida era um palco iluminado. Vivia vestido de dourado.
1: A gente está ouvindo livros aí de Caetano Veloso, porque hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil, né? E uma notícia que não é das melhores para o mercado editorial, porque as vendas aqui no Brasil caíram 18% na comparação entre o primeiro bimestre do ano passado e o desse ano. A queda na venda dos livros escolares foi pior, uma diminuição de 43% em volume. O mês continua refletindo, inclusive, a crise das duas principais varejistas do país, né? Saraiva e Cultura, ambas em recuperação judicial. E tem dados também da Câmara Brasileira de Livros, que fala que a recessão e o baixo crescimento econômico afetaram o comportamento dos consumidores e 70% dos brasileiros admitiram não ter lido um livro inteiro por vontade própria. Ainda assim, desde que a obra de Monteiro Lobato caiu em domínio público no dia 1 de janeiro agora, as editoras abriram uma corrida contra o tempo para colocar na praça novos livros e produtos. Sobre a obra do escritor, que morreu em 48, né, aos 66 anos... Mas foi um pesquisador de Taubaté que conseguiu ter acesso ao maior conjunto inédito de textos lobatianos. 47 cartas escritas por ele ao poeta Cesídio Ambro, Ambroge entre 1918 e 1948, além de diversas cartas, artigos e tal. E esse pequeno tesouro foi entregue ao pesquisador Pedro Rubin de, em 2001, pela viúva de Ambroge, a Lígia, que morreu em 2012. E aí ele esperou 18 anos, né, até que a obra deixasse de ser patrimônio dos herdeiros para organizar o material em uma plataforma multimídia chamada Almanac Urupês, que está sendo lançada hoje, também dia do nascimento do Monteiro Lobato em 1882. Então essa história, quem conta pra gente é o repórter Pedro Venceslau do Estadão, tá inclusive na íntegra a reportagem lá no portal, vale a pena você dar uma passadinha lá e entender um pouco mais sobre o contexto de Monteiro Lobato que foi muito criticado, especialmente é, por uns barões aí da época, enfim, que não gostavam muito é, do trabalho de Lonteiro Lobato, vejam só. E a gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais Eldorado Expresso, sempre neste horário. Para conversar conosco, a hashtag é Eldorado Expresso nas redes sociais. Até! <música>